0: Il connaît tous les dessous de la politique. politique, politique, politique. Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale. Antoine Robitaille. Là-haut sur la colline.
1: là sur la colline. Cube Radio.
0: Bon mercredi à tous. Aujourd'hui à l'émission, on reçoit Paul Robitaille qui nous dit « Quand je regarde les batailles de Kharkiv, de Mariupol ou de Kiev, je revois la campagne sauvage de Tchétchénie. » Ma petite cousine et accessoirement députée libérale sait de quoi elle parle puisqu'elle était en Tchétchénie lors de la première offensive russe qui s'était butée à une résistance vigoureuse. Ancienne commissaire au statut de réfugié, Paul expose ses propositions au gouvernement Legault afin que le Québec accueille le plus d'Ukrainiens possible. Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre quotidienne avec Rémi Nadeau. Chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal et le journal, la lassitude des masqués, là c'est vrai Rémi, on en parle depuis des semaines, mais elle achèverait, là, parce qu'il euh, semble que, que tout soit levé bientôt.
1: On est vraiment sur les derniers milles. Euh, euh, je te dirais juste qu'il y a quelque chose qui, qui est étrange, c'est le, le contexte de guerre en même temps. On dirait que ça enlève du lustre au bonheur qu'on devrait ressentir <rire> avec, le, avec la fin de pandémie. Mais bon, euh, ceci étant, effectivement, on, on savait donc qu'il y avait une première étape de retrait du masque avec euh, le, le port du masque en classe. Donc, qui ne sera plus obligatoire euh, lorsque les euh, élèves vont rentrer de leur semaine de relâche respective. Pour ceux de Montréal, notamment, là, qui sont en semaine de relâche présentement, euh, dès lundi prochain, ils n'auront plus à, à porter le, le masque en classe. Et pour ceux de euh, la région de Québec et l'Est, eux autres, leur semaine de relâche sera une semaine plus tard. Donc, ce sera à compter du 14 qui vont vraiment en profiter. Mais là, il y a la santé publique, on savait que. Euh, le gouvernement lui avait demandé de, de préparer un plan là, de retrait graduel. On, on va connaître donc euh, les détails là-dessus. Mais ce qui est clair, c'est que dans le, ce calendrier-là va faire en sorte qu'on va euh, retirer l'obligation, dans le fond, euh, du masque euh, par étape, mais que ça va se dérouler quand même rondement. On parle du début avril euh, pour faire en sorte que la, la seule place où il restera euh, l'obligation de porter le masque, c'est en transport en commun. Ça veut dire que ça va tomber. Euh, vite, d'ici là. là. Euh, on n'a qu'à penser aux magasins, aux restaurants, aux salles de spectacle. Euh, bon, fait que ça veut dire que ça va y aller... Euh... C'est fabuleux! Ben, oui, c'est ça, c'est vite. Parce que c'est sûr que Mais par exemple...
0: C'est-tu ce qui, ce qui m'inquiète, Rémi? C'est que ouais. j'ai vu euh, une enfilade de tweets d'Alain Vadboncoeur, le médecin, tout à l'heure. Mmh. Puis Il parle de, de, des ravages de Micron actuellement à Hong Kong, en Corée du Sud, en Nouvelle-Zélande, trois pays, puis même en, en Australie, trois ou quatre pays là, qui avaient été exemplaires et très durs, un peu comme nous, dans, dans leurs mesures sanitaires. Ouais. Et, et, et Donc, je, je crains, là, même si la lassitude démasquée est là, je crains euh, peut-être un retour avec toute la levée de, de, ces, euh, de ces mesures.
1: Oui, ben c'est ça. Évidemment, on ne souhaite pas euh, on espère qu'il y, y a tellement eu de gens qui l'ont eu aussi euh, dans les derniers mois qu'on a l'impression qu'au moins, il y, y a comme une espèce de protection qui s'est faite, là, euh, oui. euh, au moins à court terme. Là, euh, puis bon, euh, comme moi, moi je me suis rebaptisé l'aimant à covid <rire> Je l'ai pour les autres. Et <rire> Ma blonde et l en jamais. Avant... <rire> oui, c'est ça. Plus deux réalité. fois. <rire> euh, les gens vont être dehors aussi. Donc, on ouais. a l'impression que bon, ça, ça devrait euh, bien aller. Euh, et on dit qu'une fois qu euh, que le masque là, sera nulle part, sauf dans le transport en commun, il faudrait mmh. calculer environ un mois euh, après pour le lever aussi euh, dans le transport en commun. Ce serait vraiment comme la, la dernière étape. Euh, et ça fera en sorte, évidemment, qu'on qu'on retrouve le vrai plaisir. Là, parce que quand on pense, par exemple, aux salles de spectacle, c'est sûr que ce n'est pas tellement intéressant d'aller voir euh, un artiste rock ou pop, ou peu importe, là, euh, être debout, puis euh, on a envie de chanter, puis on est obligé de mettre un masque en, garder un masque euh, à, no, à notre position. Ce n'est pas, euh, pas très intéressant. Donc,
0: imagine, euh, imagine aller à un, à un show des Twisted Sisters, puis chanter « We're not gonna take it » ben assis tranquille.
1: <rire> hey, D'ailleurs, Écoute, c'est drôle, hein? je prends la balle au bon. Oui. Le chanteur de Twisted Sister, ils il étaient venus euh, sur les plaines oui. euh, en première partie de Scorpions et il avait compté quelque chose de très drôle parce qu'au euh, Festival d'été, il y a une, une tente VIP là, sur le côté euh, de la scène et euh, <rire> Disney avait raconté qu'une fois dans une ville, il s'était mis à engueuler le monde assis sur le côté euh, quand ah, oui. terrasse, en leur disant, ça n'a pas de bon sens que vous soyez assis, c'est un show rock, il faut que vous soyez debout, je ne continuerai pas tant que vous ne serez pas debout. Là, ils engueulaient, puis finalement, quelqu'un leur a dit que c'était la terrasse pour les personnes handicapées. <rire> oh, quelle horreur! C'était
0: Oh, ça arriverait peut-être maintenant avec, avec la COVID, ce genre de. Ou le post-Covid, oui, hein? c'est ce genre situation. de trucs, des situations épouvantables qui peuvent arriver. Parlons de Jean Charest maintenant. C'est drôle, ça aussi. <rire> L'arrivée de Jean Charest chez les conservateurs qui, qui mélange tout le monde, Rémi. Hein? Il y a des libéraux qui ont envie de l'appuyer. Il y a des anciens libéraux euh, du Québec qui sont maintenant libéraux fédéraux qui ont envie d'aller de, de, l'appuyer aussi. Écoute, c'est incroyable.
1: Oui, mais c'est ça que tu relevais aussi récemment. Euh, Dominique Vient, son, son cas est particulier parce qu'elle a été euh, députée et ministre avec Jean Charest. Ben oui. Et là, elle, euh, bon, euh, après avoir euh, euh, perdu euh, sa circonscription de Bellechasse là, à l'élection provinciale, euh, là, finalement, après ça, elle a fait le saut au fédéral et est devenue euh, donc, députée euh, du côté du Parti conservateur. Oui. Euh, alors, tu sais, c'est y ça, il y a des... Ça, y a des <rire> elle
0: était très mal à l'aise pendant la... Campagne électorale, je l'avais interviewé là, sur la question des armes à feu. T'sais, parce que oui. le, gou le gouvernement Charest, c'est un gouvernement qui a défendu le registre, qui a même voulu recréer le registre lorsque Harper yeah. l'a éliminé. Puis là, elle débarquait dans une équipe où on était ambigu sur les armes à feu. Mm. Rénault-Tour, il n'était pas clair. Là, parce qu'il y avait une base et même il s'était fait élire par des gens. Il paraît qu'ils ont beaucoup travaillé pour que ce soit lui qui soit chef.
1: Et là, ce qui est particulier, notre collègue Geneviève Lajoie a fait le tour des, euh, des partis euh, à Québec. Oui. Et euh, c'est intéressant de voir comment euh, les, les, les gens vont se positionner. Du côté du Parti conservateur du Québec, Éric Duhem, euh, on a fait savoir que et Éric Duhem et Claire Samson ne vont pas se mouiller pendant la course à la direction. Donc, ils ont ils, ils vont pas appuyer un, un candidat ou l'autre. Euh, ils vont rester neutres euh, là-dessus. Euh, du côté de la CAC, euh, on a fait savoir donc, que les, M. Legault ne va pas non plus euh, prendre position lors de la course à la direction. Et sans qu'il y ait une directive formelle, euh, on nous dit que les députés ne vont pas non plus euh, se prononcer pour un candidat ou un autre. Euh, donc, il y aura beaucoup oui, de ben, discussion.
0: Dans la CAC, il y a quand même un ancien député conservateur de, de Jean Charret. c'est André Bachand. Hein, oui, de de, de l'Estrie. Oui. J'y ai parlé récemment, il était très peu loquace, mais on sait très bien que c'est un admirateur de Jean Charest, mais sur la scène fédérale. Oui, <rire> c'est ça qui est, qu est mêlant avec, c est, c est à, avec Jean il a, Charest. Il y a quand
1: même quel, il y a quelques députés caquistes aussi qui ont quand même un peu plus d'affinité avec les, les idées euh, du Parti conservateur. Euh, oui. Et là, tu en même temps, ils, ils ont pourfendu l'air Charret euh, de façon euh, véhémente. Donc là, qu'est-ce qui <rire> qu'est-ce qui, euh, qu qui va se passer avec eux? C'est particulier. Et chez les libéraux oui. euh, de Dominique Anglade, et là, ça, on nous dit que, donc, on laisse les députés libres de faire ce qu'ils veulent. Et euh, tu vois, il y a au moins une personne, Christine Saint-Pierre, qui a dit à Geneviève Lajoie euh, qu'elle a l'intention, elle, d'appuyer ouvertement Jean Charret. Ah. Et même de, de, même de travailler pour l'aider c'est lui demande. Euh, donc, ça, c'est très particulier. Ça, parce que dépendamment des positions que M. Charret prendra euh, comme euh, éventuel candidat de, de la course à la direction du, du Parti conservateur, peut-être que parfois, ça, ça, ça entrera en contradiction avec des, des positions ben, de Dominique Anglade. Ben
0: oui, quand tu penses que ils sont neuf aussi anciens de, de, de Jean Charret, si j'ai bien calculé. Là dans les rangs, euh, de, dans, le, dans le caucus de Dominique Anglade. Neuf ouais. anciens de Jean et, Charest.
1: Et, et ce qui est particulier, c'est que j'avais été surpris de voir à quel point, lors du Congrès libéral, avant les fêtes, il y avait très peu, là, presque aucun ancien, euh, d'une ancienne garde là, libérale. C'est vrai, qui, on l'avait souligné, ça t'a raison. Et tu sais... C'est comme un, une, une arme à double tranchant pour Dominique Anglade parce qu'elle elle veut évidemment euh, rompre avec euh, l'air charret, l'air couillard. Elle veut montrer là que c'est euh, que, que, que c'est quelqu'un d'autre maintenant qui a les règne et que c'est une autre équipe. Mais ceci étant, dans beaucoup, de, il y a plusieurs anciens qui ne se reconnaissent pas vraiment dans le positionnement de Dominique Anglade et, euh, et qui sentent aussi donc qu'on qu cherche. Euh, à les écarter, mais ça, c'est des gens qui peuvent avoir euh, un impact positif dans l'organisation, dans une région, par exemple, ou dans une circonscription. Oui. Et là, s'ils décident qu'ils euh, s'intéressent davantage, par exemple, euh, à Jean Charest, chez les conservateurs, puis travailler, par exemple, pour lui ou avec lui, ou peu importe, euh, mais ça fait beaucoup de bras de moins mmh. pour travailler pour les libéraux. Là, Donc, dans nos conversations, Rémi, il y a des
0: expressions récurrentes. Je pense, par exemple, à la lassitude démasquée. Mais Et... je pense aussi au passé
1: qui ne veut pas passer. Chez les libéraux, <rire> c'est ça. <rire> oui. Et tu sais, ils il risquent quand même de souffrir euh, d'un manque de, de bras là, euh, sur le terrain avec la plusieurs personnes qui se désintéressent dans le fond de, de ce que devient le cul euh, et, et, et qui se sentent un peu exclus parce qu'ils représentent quelque chose qui est davantage lié au passé, mais en même temps, euh, il, ça, ça prend ces gens-là sur le plan de l'organisation. Bien, ben, merci beaucoup
0: Rémi, puis on se reparle demain. Ça me fait plaisir. Rémi Nadeau est chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal et le journal.